0: ojos así es como me encontraba cargaba mis pies descalzos y entre las espinas así caminaba tenía un vacío en mi vida tenía un vacío en mi alma Mas llegaste justo a tiempo y para la tormenta trajiste la calma y yo no sé vivir sin ti, no puedo estar sin tu presencia, pues eres tu Señor, el dueño de mi corazón. Tú me alegraste la vida, tú me limpiaste el corazón, cruzadas de mis heridas le diste a mi vida una nueva ilusión. Te diste un nuevo color Tú me extendiste, tu mano llenas. Así es como me encontraba, cargaba mis pies descansos y entre las espinas así caminaba. Tenía un vacío en mi vida, tenía un vacío en mi alma, Mas llegaste justo a tiempo y para la tormenta trajiste la calma. Y yo no sé vivir sin ti No puedo estar sin tu presencia Pues eres tu Señor, el dueño de mi corazón Tú me de la vida Tú me limpiaste el corazón Tú sanaste mis heridas Le diste a mi vida una nueva ilusión
1: Así es, Jesús nos regala su amor, nos regala vida, solamente aceptándole a Él, aceptando sus promesas, aceptando vida eterna para nuestras vidas, dejando en sus manos nuestra situación de pecado, confesarlos con nuestra boca y decirle al Señor, Señor aquí está mi vida, mi corazón, te entrego todo lo que soy, todas las fallas que he tenido, ponlas en la cruz ahí donde moriste por nosotros en la cruz del calvario mi nombre es el pastor samuel garcía estamos una vez más al aire gracias a dios por poco y no estábamos por poco y nos reportábamos enfermos pero es la gracia y la misericordia de dios las que nos tiene aquí es el amor de dios hacia nuestras vidas Es la presencia de dios activa en nuestra salud en nuestras enfermedades, en nuestras abundancias e incluso en nuestras escasez, Dios se manifiesta en nuestras vidas cada día. Estamos de verdad contentos saber que Él se manifiesta a nosotros y que en medio de la enfermedad pudimos levantarnos, pudimos eh, levantar nuestras manos victoriosos sabiendo que la presencia de Dios nos acompaña. Estas palabras son para aquel que está enfermo, estas palabras son para aquel que está pasando por momentos difíciles. Decirle en esta noche que la presencia de Dios trae bendición a tu vida, trae sanidad a tu cuerpo y trae paz a tu corazón. Y en esta noche sea esa presencia de Dios en tu vida, sea la presencia de Dios dirigiendo tus pensamientos, aun las cosas que has pensado que son contrarias a la voluntad de Dios sean sometidas a la soberanía, a la presencia y a la forma en que Dios quiere manejar tu vida. En esta noche sea la presencia de Dios guiándonos a mejores cosas, sea la paz de Dios llenando nuestras vidas, sea su presencia tocando nuestros corazones, alcanzando nuestras familias y sobre todo teniendo eh, cada día una nueva experiencia que nos lleve a conocer más a Dios. Cargaba
0: mis pies descalzos y entre las espinas así caminaba. Tenía un vacío en mi vida, tenía un vacío en mi alma. Más llegaste justo a tiempo y para la tormenta trajiste la calma. Y yo no sé vivir sin ti. Puedo estar sin tu presencia, pues eres tu Señor, el dueño de mi corazón. Tú me
2: Un lugar para toda la
0: familia.
1: Así es, mi nombre es el pastor Samuel García, estamos una vez más en tu programa Despierto, programa número, programa número, ahí dice 22, pero creo que no es el 22 creo que habría que cambiarlo, vamos a ver si cambia, ahí está, 23, programa número 23, estamos contentos de estar una vez más al aire, como le decía hace rato durante la canción, por poquito y no la contábamos, por poquito y nos reportábamos enfermo el día de hoy, gracias a Dios porque en su amor y en su misericordia nos ha alcanzado nos ha dado salvación pero sobre todo nos ha sobre, sobre todas esas cosas y bendiciones que nos da necesitamos experimentar a Dios todos los días todos los días significa que nuevas son sus misericordias cada mañana y descubrimos en Dios descubrimos en Cristo Jesús sanidad para nosotros y es cuando estamos enfermos es cuando estamos necesitados que realmente necesitamos ver la mano de Dios actuando, y eso es lo que podemos en este día eh, testificar, poder, poderle decir que gracias a Dios estamos bien, pasamos un día, dos días malos de la garganta, pareciera como que nos íbamos a caer en la cama, íbamos a durar un buen rato en la cama, pero gracias a Dios que, eh, pues como dije, en su misericordia y su amor, podemos cantar victoria no cantamos muy bien, pero cantamos, Victoria, como nos salga, en el tono que sea. Y si cantamos horrible, bueno, pues no era para usted. Estamos deseosos de cantarle a nuestro Dios, sabiendo que Él es el que trae misericordia a nuestras vidas. Le agradezco a usted que ya está en sintonía. Juanita Domínguez dice, buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Bueno, muchísimas gracias, hermana Juanita. Gracias a usted que cada oportunidad que tiene se conecta con nosotros y para usted que está esperando este video en Youtube, para usted que está mirando este, eh, está escuchando este podcast, bueno para también para usted va el saludo agradeciéndole a usted que está en busca de audios para escucharlos mientras va manejando mientras va a su trabajo o va de regreso o mientras trabaja, que bueno ese es el fin de que usted tenga audios que tenga material para estar escuchando testimonios de lo que Dios hace en la vida de que, cada persona que desea que Dios haga algo. Estamos contentos porque precisamente pasamos, pues yo no diría dos días, diría un día enfermo, enfermo de la garganta como ya lo dije, y gracias a Dios, Dios nos levantó de esta enfermedad, estamos de vuelta, eh, trabajamos el lunes, el lunes estuvimos trabajando, martes también estuvimos trabajando, y lo que pareciera como que eh, el miércoles, 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 y hoy es jueves, el día de ayer, perdón, el día de ayer estuvimos en cama todo el día, gracias a Dios por su amor y su misericordia, que nos da la posibilidad, la oportunidad de tener un día más de vida, gracias a Dios por su sanidad, declaramos las cosas que no son como si fuesen, y cada momento que tenemos oportunidad, oramos por todas aquellas peticiones de las personas que se comunican con nosotros. A través de pues de diversas formas, hay quienes me buscan a través del Whatsapp, hay quienes a través del Messenger también lo hacen. Pero si usted se quiere comunicar con un servidor, 33-19-44-9040, les digo una vez más, 33 19 44 90 40. Usted puede dejar su mensaje ahí, puede dejar su mensaje de voz si así lo quiere. Estamos orando por las peticiones de las personas al final del mensaje del día y estamos viendo eh, realmente eh, cómo Dios responde a esas peticiones, a esas oraciones. Eso es lo que queremos, que usted tenga la confianza en Dios. Usted se pueda acercar a Él. 33 19 44 90 40 pueda acercarse al whatsapp y agregarnos como una vida mejor mx y pueda ahí dejar su petición o suscribirse a las eh, citas bíblicas que damos todos los días cada mañana para que usted no como el horóscopo no como el, uh, el la lectura del tarot no 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 es una palabra que le va a impulsar a su día no va, a te, no va a tener que escoger ni número de la suerte, ni el color de la ropa para vestir. Solamente afianzarse, poner sus pies firmes sobre esa palabra que soltemos esta mañana. Así es de qué digo, que soltemos cada mañana. Estamos haciéndolo de manera regular. Entre las 9 y las 11 de la mañana estamos soltando esa palabra. Que creemos que es poderosa la palabra y que toda persona que reciba esa palabra... Obviamente tiene mejores posibilidades de salir adelante en su día. Hay quienes no lo hacen, bueno, pues cada quien tiene las esperanzas puestas en sus fuerzas, o en su salud, o en su dinero, pero nosotros somos, no somos de los que retroceden, sino que estamos firmes, creyendo y pensando que Dios hará cosas poderosas para nuestras vidas. Hoy, en este día, estamos precisamente con un mensaje preparado para usted, que tiene que ver cómo nosotros absorbemos palabras que vienen no de Dios, no de la palabra de Dios, no de Jesús, sino que son palabras que se meten y que nos hacen dudar, que nos hacen cavilar o nos hacen temblar en nuestra fe. Entonces la, el tema de hoy es no oigas otras palabras. El tema de hoy, como dije, no oigas... Otras palabras, mi nombre es el pastor Samuel García, estamos en la iglesia Puerta Abierta, nuevos comienzos en Guadalajara, para ser más exactos, estamos en Privada Loma Vallarta número 39, le repito una vez más, estamos en Privada Loma Vallarta número 39, ahí estamos en Lomas del Paraíso, la tercera sección, el... Dice el eslogan en mero abajo, somos una iglesia que crece. Así es de que declaramos bendición para la iglesia Puerta Abierta en Guadalajara. La, la puerta abierta que está ahí para bendición de su familia, de su casa, de los que están alrededor de usted también pueden ser bendecidos a través de esta Congregación Iglesia puerta abierta Nuevos comienzos, estamos los domingos A partir de las 5 de la tarde Privada Loma Vallarta Número 39 Lomas del Paraíso Si usted va a Google y pone puerta abierta Nuevos comienzos Lomas del Paraíso, lo que usted quiera ponerle Le aparecerá porque incluso Estamos registrados con foto Con el logo, con toda la, 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 la forma en que usted pueda Localizarnos ahí Saludamos al Pastor Eduardo Alemán Dios te bendiga, pastor, por estar mirándonos en este video, en esta transmisión. Gracias a usted que puede eh, buscar un lugar donde congregarse, si no tiene donde congregarse, si ya, este, la iglesia donde usted estaba quebró, bueno, repórtese con su pastor, y si no, y si no ha quebrado y está todavía en vigencia, pues sígase congregando ahí en esa iglesia, que puede ser que ha sido de bendición para usted en su vida. Así es de que, en esta noche, como les decía, tenemos un mensaje especial para usted que dice: no oigas, no oigas otras palabras. Usted puede ir buscando en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Vamos a estar ahí a partir del versículo 21, escuchando, eh, escudriñando la palabra de Dios acerca de la vida, de la vida, de la hija de Jairo. Así de que un pasaje muy conocido, tal vez para usted, pero queremos en este día que usted pueda eh, escuchar, escuchar estas palabras y el tema qué controversial, no oiga otras palabras. Bueno, vamos a escuchar una alabanza, qué le parece si escuchamos, hay alguien que me, que me preguntaba acerca de esta canción, que tiene que ver con un hermano que cantaba antes en el mundo, este hermano, eh, bueno, se llama Gustavo Lima, el del disco ya no soy un iracundo, nos canta amor y fe, así de que a lo mejor se le haga a usted conocida esta voz, a lo mejor diga usted, eh, creo que lo he oído lo oí en tiempo atrás en el mundo pero ahora le canta al señor, así de que ¿qué le parece si escuchamos a Gustavo Lima la canción amor y fe enseguida regresamos, este es tu programa despierto, programa número 23 enseguida regresamos
0: Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Pero tu palabra, aunque todo cambie, siempre es la misma Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano
2: el momento de escuchar el consejo de Dios que ofrece motivación para nuestro diario vivir una palabra que cambiará nuestra vida un espacio que nos llevará a mejores niveles esto es el consejo de Dios
1: Estamos por comenzar la, eh, la lectura de la palabra del señor Me gustaría para ti que estás en tu casa Que tienes la oportunidad de leer la palabra de Dios Puedas acercar tu biblia Pareciera un pasaje muy conocido Pero que tiene detalles que habría que analizar Mirar lo que sucede alrededor de este pasaje Sería importante en estos momentos en donde todos huimos de estar enfermos. Todos huimos de caer al hospital. Lo que menos queremos es caer en un hospital. El miedo se apodera de nosotros y decimos... Lo menos que tenga yo que ver con un doctor y lo menos que tenga yo que ver con... A... Um, andar a los alrededores o querer ingresar a un hospital es difícil la situación para muchos que ahorita están en esta situación de enfermedad nos ha pasado aquí en casa e incluso eh, no dudamos que alguien que nos esté viendo haya pasado por esta misma situación tener temor de caer enfermos en estos tiempos de pandemia donde hasta parece un delito no cargar con cubrebocas. Hoy inocentemente me subí al camión. Tuve que tomar un transporte de regreso de mi trabajo a la casa. Y pensé, bueno, cuando me vaya a subir me pongo el cubrebocas. Y se me pasó. Pidí la parada. El camión incluso se paró como tres, cuatro pasos más adelante que incluso tuve que apresurarme para subir subí pagué con mi tarjeta e incluso como traía herramientas le dije al chofer dame oportunidad para irme en la parte de atrás y me dijo está bien y se paró y caminé hacia atrás de la puerta trasera del camión y ahí estuve ahí estuve en la parte de atrás y como media hora después estaba meditando y dije, creo que soy el único sin cubrebocas en esta en este autobús. Se nos pasa, incluso la gente se le pasa decirle a uno, ¿dónde está tu cubrebocas? Pero ciertamente es un temor, ciertamente es un miedo el hecho de caer enfermos o tener que asistir o tener que ir a un hospital. El pasaje de hoy está en Marcos capítulo 5 Vamos a estar leyendo desde el versículo 21 Este pasaje muy conocido acerca de la hija de Jairo Y pareciera como que se, entre, en se enlaza O queda entretejido El pasaje de la mujer que tocó el manto de Jesús Hoy nos enfocaremos precisamente en escuchar ...acerca de la hija de Jairo. Para eso... ...me gustaría introducir este pasaje donde dice... ...que la fe que activamos al creer en Cristo Jesús... ...se verá atacada... ...por voces y eventos que aparentemente retrasan... ...el milagro de Cristo, que Cristo hará en nuestras vidas. Lo leeré una vez más. La fe que activamos al creer en Jesucristo se verá atacada por voces y eventos que aparentemente retrasan el milagro que Cristo hará en nuestras vidas. Es decir, sucederán cosas, escucharemos palabras que se levanten en contra de esta fe que hemos profesado acerca de un milagro que podamos estar esperando de parte de Jesús de parte de Dios de parte del cielo de parte del Dios Todopoderoso no, no faltará una situación que se agrave no faltará una situación que escuchemos que puede ser peligroso y que incluso hará que nuestra fe decaiga o que se vea comprometida el día de hoy te puedo decir que se escuchan muchas voces acerca de lo que está sucediendo alrededor. Se escuchan muchas historias de lo que pasa alrededor de alguien... Que es contagiado. Pareciera que la... Neumonía atípica... Es... Es como el COVID disfrazado para que no entre... Dentro de los registros como COVID. Es decir se está denunciando a las autoridades diciéndoles que hay situaciones en los hospitales donde se registra más el, los casos de neumonía típica que del COVID eso pareciera como que se quieren cubrir cantidades eh, inimaginables de gente contagiada afirmar que alguien murió por neumonía típica es decir no murió por COVID pero hay incredulidad en la gente acerca de estos datos hay incredulidad en muchas personas acerca de estas situaciones pero lejos de que sean datos verídicos o falsos, creo que el pánico se está apoderando de la sociedad tanto que al día de hoy estamos por lo menos aquí en Guadalajara pensando qué va a suceder en el municipio de Tlajumulco están por cerrarlo una vez más. Están por eh, presionar el botón rojo que paraliza toda la economía del estado. Si es que cierta cantidad de camas en los hospitales se ven ocupadas. Supongamos que sea el 50% de camas ocupadas. Se aprieta ese botón simbólicamente ...y se detiene la economía... ...se cierran las tiendas que se habían aprobado... Que se, ...que se abrieran... ...se cierran los centros comerciales... ...que se había prometido que se abrirían... ...se cierra todo nuevamente... ...¿cuánto pasaremos? ...pues por lo menos 15 días... ...nuevamente... ...sin ninguna actividad... ...a la intemperie... ...nuevamente la economía se verá abajo... ...nuevamente se verá... ...la economía detenida y los trabajos serán eh, detenidos la economía familiar se verá una vez más afectada y creo que el hecho de tener miedo o el hecho de esta, estar pendientes de lo que esté pasando alrededor acerca de una pandemia pues nos tiene que tener obviamente con preocupación cuando nosotros escuchamos en este pasaje capítulo 5 del evangelio de marcos Vamos a identificarnos con Jairo en ciertas circunstancias. Capítulo 5, versículo 21 dice... Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla... ...se reunió alrededor de él una gran multitud... ...y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo... ...y luego que le vio se postró a sus pies... ...y le rogaba mucho diciendo... Mi hija está agonizando. ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Estamos en situaciones de dificultad donde muchas voces se levantan a clamar por sanidad, se levantan a clamar por milagros como nunca antes visto o como nunca antes registrado. Escuchar todos los días personas con necesidad, mirar cada día personas con problemas de salud, es el pan de cada día, son las situaciones que escuchamos todos los días. Son historias como dije, son palabras, son eh, historias que escuchamos y que obviamente a veces son atrapadas Dentro de nuestro interior para escuchar cosas de malestar, de tristeza, de llanto o incluso de dolor. No queremos escucharlas, pero a veces estamos en el camión escuchando esas historias. A veces vamos, en el, en el, vamos al mandado, vamos a comprar comida y en la tienda escuchamos esas historias. Y encontramos aquí en Marcos capítulo 5 una historia en donde hasta nosotros estaríamos atrapados diciendo cuánta multitud está interrumpiendo el camino hacia la casa de Jairo para que su hija sea sanada. Y nosotros en este pasaje que hemos escogido para esta noche encontramos tres cosas. La primera, que hay personas que ya conocen a Jesús. Hay personas que ya conocen de su amor, de su misericordia y de la posibilidad de solucionar sus problemas. ¿Cuánta gente no ha llegado a nuestras congregaciones? ¿Cuánta gente no se ha acercado a nosotros para pedir oración por sus necesidades? Porque saben, intuyen o tienen testimonio de otras personas acerca de que Jesús les ha contestado tal o cual milagro. Hay una alta recomendación para las iglesias cristianas en relación de la oración y de la contestación de estas. Encontrar entonces en, en Jairo la posibilidad de acercarse a Jesús y ser una gente que conoce a Jesús. Dice la palabra del Señor que él, es, que él era uno de los principales de la sinagoga. Recordemos que las sinagogas no eran templos, las sinagogas no eran lugares donde se hacían sacrificios. Las sinagogas simplemente eran lugar donde se iba a escuchar la lectura de las sagradas escrituras. Encontrar a un hombre que se le consideraba como principal está diciendo que es una persona que ya tiene tiempo asistiendo a estas sinagogas. Es una persona que ya tiene derechos dentro de la sinagoga a comenzar lecturas bíblicas porque entre más anciano eras, más privilegios tenías. Conocer a Jairo, es decir, una persona que se acercaba a querer conocer más a Dios. Conocer más acerca de su misericordia, acerca de esos pasajes del Antiguo Testamento que tanto leían en estos lugares llamados sinagogas y de repente mirar a este hombre buscar a Jesús buscar a este hombre que le llama <coughs> perdón que le llama al maestro y le dice mi hija está agonizando versículo 23 denota precisamente el hecho de que le rogaba mucho dice la palabra del señor primero que él él era un principal de la sinagoga y que al acercarse a Jesús se postró a sus pies en reconocimiento de quién era él. Reconocimiento que el hecho de, hacerte, de de ser llamado principal de la sinagoga no le importó a Jairo, pues le importaba más la salud de su hija. Y estar pensando en que Jairo tenía la posibilidad... De conocer a Jesús y de acercarse a él. Era precisamente por su. Por su. Postura o por su posición. Dentro de la sociedad. También aparte. De, de que este pasaje nos enseña. De gente que conoce a Jesús. Y se puede acercar a él. También tiene que ver. Con que este tipo de personas. Incluso. Realizan realizan actos de fe. ¿Cómo es que una persona que conoce a Jesús puede realizar actos de fe aun cuando no tenga contacto con Jesús? Recordemos que no hay otro registro en la palabra del Señor acerca de si Jairo ya conocía a Jesús o no. Hay varios pasajes en la Biblia donde eh, nos sugieren que era a través de la fama de Jesús que era conocido el Maestro no descartamos la posibilidad de que Jairo haya escuchado acerca de los milagros de Jesús. No descartamos la posibilidad de saber o de suponer correctamente acerca de ese previo conocimiento. Encontrar a Jairo postrado delante de Jesús. Es también pensar en alguien que está totalmente desesperado. También encontramos a este Jairo realizando actos de fe, porque dice en el versículo 23 que si le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Una instrucción, un acto donde describe... Las, los pasos que Jesús ha de dar, muy similar a lo que predicábamos en el tema pasado, de un centurión diciéndole al maestro, tan solo di la palabra, así como yo soy hombre de autoridad y le digo a este ven y viene, le digo a aquel ve y va, así tú puedes decir o dar la palabra este día encontrar en Jesús respuesta a nuestras oraciones no solamente se limita a decirle Señor esta es mi necesidad también es encontrar fe en nosotros en decirle a Jesús Señor tan solo di la palabra o decirle tan solo pon tus manos y sanará y dice el versículo 24 fue pues con él y le seguía una gran multitud. Encontrar entonces personas de fe. Personas que no exactamente le están mandando a Jesús. Sino le están dando una sugerencia de qué puede hacer. Marcos, el escritor Marcos nos describe cómo era esta situación de la, del tumulto de personas. Eh... Me imagino que él está escribiendo Y al recopilar datos se da cuenta que hay un momento donde... Habrá una desesperación en Jairo por esta gran cantidad de personas. Significa que, que gente que conoce a Jesús se acerca a él. Gente que conoce a Jesús se acerca incluso a realizar actos de fe. Pero que también... Estas personas pueden escuchar otras palabras. Cuando encontramos que ya van de camino hacia la casa de Jairo, encontraremos también que Jairo está respetando la velocidad a la que el maestro va. Respetando el protocolo que hay que hacer mientras Jesús va caminando. Yo me figuro a una persona pensando en Jesús. Una persona muy ocupada. Una persona que mucha gente le, le detiene en el camino. Le hace preguntas o le, pide una, le hace una petición. Me imagino que Jairo respetaba eso. Y ahora encontrar a Jairo en medio de una circunstancia así. Que incluso si le seguimos leyendo... A partir del versículo 24. En el versículo 25 comienza a hablar de esta mujer que tocó el manto de Jesús. Que en otra ocasión hablaremos de eso. Detener la marcha del maestro. Significaba que Jairo debería tener paciencia. Significaba que dejaba en las manos de Jesús el control de la situación. Versículo 35, como dije, la historia de la mujer que tocó el manto de Jesús, lo, mensare, lo mencionaremos en otra ocasión. Porque el versículo 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pues una pregunta al final. Imagínate recibir una noticia de esta forma. Decir que Jesús ya no tiene la respuesta para nosotros. Afirmar que el maestro se ha tardado tanto que es imposible demandar de él un milagro. En este día yo te puedo testificar que... En medio de la enfermedad Dios Dios responde. Si has notado a través de este video he estado tomando agua porque mi garganta se reseca. Pero el día de ayer estuve muy mal de mi garganta. Mi esposa me preguntaba qué te duele, le digo, "No, no me duele nada. Solamente siento siento la garganta como voz de locutor de de antaño. Y me decía, no te duele la cabeza, no has perdido el sabor o el olor. Y dije, no, no, solamente es eso. Y me tomé el día de ayer para descansar y tomar algunas medicinas. Pero sobre todo dejé mi confianza en Dios. Hoy te puedo decir que... No estaría al aire si no es por la mano poderosa de nuestro Dios. La misericordia de Dios es grande que a pesar de lo que otras personas puedan pensar que te pueda suceder. En medio de la pandemia nadie quiere enfermarse de la gripa, nadie quiere enfermarse de la garganta, nadie quiere tener tos, nadie quiere tener estornudos, nadie quiere estar pasando por esto. Pero cuando nosotros estamos... Ya metidos en esta enfermedad... No tenemos otra alternativa... O otro lugar a quien acudir... Sino solamente en Jesús... Escucharás voces como... Preguntas que te harán acerca de... ¿Qué tienes para más o menos decirte qué te pasa? Pero créeme que a veces... Incluso tú dudas de que Dios pueda sacarte de esta situación. Hace tres días tenía un leve dolor de cabeza. Y me encontré una pastilla en mi mochila que era para la gripa. Pero como hay ciertos medicamentos que también te alivian el dolor de cabeza... Pues me pareció bien tomarla, para ese leve dolor de cabeza. Y misteriosamente, después de ese tercer día, el segundo día, empecé a toser por la mañana, levemente también. Pude identificar que se apresuraba posiblemente una enfermedad. Y ya no tomé nada frío, ya no salí a la calle, pero empecé a pedirle al Señor acerca de esta posible enfermedad. No quise escuchar otras voces, no quise hacer caso de nadie. Y empecé a orar en la noche, incluso ingerí más medicamento de ese mismo. Y por si fuera... Por si acaso, luego decimos... Fui a la farmacia y compré un jarabe... Un jarabe para la tos... Cuando apenas comenzaba. Así de que el día de ayer pasé... En mi cama... Tomando estas medicinas... Que había comprado un día anterior. Pero dentro de mi sueño... Dentro de mi oración... Antes de dormir... Le pedí al señor y decía... Señor... Tú puedes librarme de esta situación. Tú puedes evitar que pase a mayores esto que me está pasando. Y así pasé el día. Y créanme que lo que parecía una gran neumonía. Lo que parecía COVID-19. Lo que parecía... Ocho o diez días de enfermedad. Terminó en un solo día. Hoy amanecí. Seis de la mañana abrí mis ojos. Le di gracias a Dios y. Como no notaba si me había sanado o no. Porque solamente me daba cuenta. Hasta el momento de hablar. Mi esposa bajó y me dijo. ¿Cómo estás? Y le dije, no sé, porque no había hablado hasta ahorita. Pero cuando abrí mi boca y me di cuenta que estaba sano, le dije a mi esposa, pues parece que muy bien, gracias a Dios. Puedo agradecer al Señor porque rechazar voces que nos hablan y nos dicen con certeza lo que nos puede estar pasando. Creo que las palabras que Jairo escuchó, no eran probablemente tu hija está muerta. Eran voces que con seguridad decían tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Puede inundarnos la tristeza con el diagnóstico. Puede inundarnos el dolor en medio de la pandemia. Pero si dejamos de oír esas voces... Dejamos de oír palabras que nos van a hundir más en la depresión y en la desesperación. Deberíamos levantar nuestra frente y ver más arriba de las montañas y decir, habrá una respuesta en el cielo. Habrá una solución de parte de Dios en medio de nuestra situación. Y creo que en el versículo 36 es una respuesta para Jairo porque dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 5 versículo 36 pero Jesús luego que oyó lo que se decía dijo al principal de la sinagoga, o sea Jairo no temas cree solamente creo que las voces que se levantan en medio de dolor, en medio de enfermedad son voces que nos quieren hundir, son voces que nos quieren acallar nuestra fe pero que si nosotros este día hacemos caso a las palabras de Jesús cuando dice no temas, cree solamente. Creo que es para infundir aliento en nuestras vidas, es para que salgamos adelante en medio de lo que todo el mundo dice, pues es normal, es la nueva normalidad, y estar con tristeza en nuestro corazón porque la enfermedad se puede apoderar no solamente de nuestro cuerpo, incluso de nuestra vida. Estas palabras que Jesús menciona me llaman la atención porque es inmediatamente en que las palabras que Jairo escucha, inmediatamente Jesús abre su boca y dice esas palabras. Le dice, no temas, cree solamente inmediatamente imagínate la capacidad del ser humano de absorber nos es difícil absorber fe nos es difícil creer pero cuando se trata de desgracia usamos la fe a la inversa creemos que lo, lo malo llega más pronto que lo bueno creemos que la enfermedad tiene más posibilidades que llegue a nosotros que la sanidad o que estemos sanos continuamente. En este día, puedas encomendar tu vida a Dios. Puedas decirle Señor, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi poca fe. Esta noche quiero orar por ti. Puedas escuchar estas palabras de Jesús que dice no temas, Cree solamente. No importa el diagnóstico. No importa lo que la realidad diga. No importa lo que los expertos opinen. Tiene mucho que ver. ¿Qué palabras estás escuchando? ¿A quién prestas tus oídos? ¿Hacia qué personas se inclina tu fe? En esta noche te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Sea que estás viendo este video o estás escuchando este audio, puedas poner tu fe en Cristo Jesús. Tristemente aplicamos para trabajos y nos damos cuenta de que hay 20 o 40 o 60 personas esperando también ser contratadas en esa misma posición. Y perdemos la esperanza de tener un trabajo. Perdemos la esperanza de tener sanidad en nuestro cuerpo. Pero cuando escuchamos las palabras de Jesús y si las creemos... No importa lo que nos acaben de decir... O lo que acabamos de ver en las estadísticas... O lo que incluso las noticias estén diciendo... Que está sucediendo en este último... En este segundo... Eh, en la segunda mitad de este año. Ahora hay malas noticias... De todo, lo que está, lo, de todo lo que dejamos de hacer en marzo y abril. Y están arrojando números negros para la economía. Pero cuando nosotros escuchamos la voz de Jesús que dice. No temas, crees solamente. No importa lo que estas personas digan. No importa lo que el médico haya dicho. Mi padre tuvo cáncer. Le daban menos del 90 y 8 o 99 de posibilidades de vivir. Y mi madre... ...oraba al señor y decía... ...me aferro a ese pequeño porcentaje... ...y declaro vida... ...sobre la vida de mi esposo. Hoy mi padre está en casa... ...gozando de buena salud. Y estamos contentos porque hubo una persona... ...que creyó... ...no en el doctor creyó en las palabras de Jesús cuando dicen no temas, cree solamente Padre te damos gracias en esta noche por tu amor y tu misericordia bendigo la vida de cada persona que se está conectando a esta transmisión Señor sea tu nombre glorificado a través de los milagros que necesitan sus vidas, sus corazones sea tus palabras, Señor, resonando en sus oídos, en su interior, no temas, cree solamente. Puedan arrojarse hacia su fe, en ti. Puedan vaciar su vida y decir, depositar toda su confianza en ti, Señor, para ver un milagro de parte tuya. No sea nuestra fe a palabras de desgracia, a palabras que nos distraen de la fe que queremos aplicar en las palabras que provienen de Ti. Señor, queremos afirmar nuestros pies en la confianza a Ti. Queremos ver Tu gloria, Señor. Queremos ver Tu presencia, Señor, moverse en nuestras vidas, en nuestros hogares, en medio de las circunstancias difíciles, ver Tu mano de poder y misericordia. Bendigo a cada persona que se está conectando, Señor. A cada persona que ha pasado por necesidad y decirle que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay sanidad, que en Cristo hay una gran posibilidad de milagros, porque Él está dispuesto, está disponible y siempre tiene una palabra de fe para nosotros. Bendigo la vida de cada persona que desea un milagro de parte tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, oh Dios. Vamos a escuchar esta canción. Que tiene que inculcarnos fe. Que tiene que inculcarnos vida. Enseguida regresamos.
0: Espada, que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante, es tan impresionante. He aprendido a usarla y ya no hay
1: Absorber palabras de desgracia, oír voces con malas noticias, dejar que el temor se posesione de nosotros, nos alejará del glorioso milagro que Jesús quiere realizar para que creamos en él, y para que reconozcamos su grandeza. Dejemos de lado lo que estorba para ver la gloria de Dios. tenemos que aprender a manejar el lenguaje de fe, dejar de escuchar voces, dejar de oír voces que no nos producen fe, que al contrario nos hacen que nos retrasemos o que pongamos en riesgo el hecho de poder creer que Jesús puede ayudarnos en medio de las circunstancias. Saludamos a Vero Sandoval, Dani Durán Aguilar, Juan Chuk, Ruth Turriza, eh... María Antonia Chimía nos deja un mensaje, dice, bendiciones, estamos contentos porque se han conectado esta transmisión, eh, también uh, Silvestre Rincón estuvo ahí, Pastor Eduardo Alemán Beliz, muchísimas gracias eh, por eh, este tiempo de estar en transmisión, me gustaría hacer una oración de sanidad, si usted tiene alguna petición, podamos en esta noche aprovechar este pequeñito tiempo que nos queda para hacer esta oración. Usted pueda dejarnos la petición o, o solamente dejar un puntito para poder orar por usted y dejar que sea Dios obrando en medio de esa situación. Dios haciendo milagros en medio de la pandemia y cre seguir creyendo en que Dios todo lo puede hacer. Gracias a usted estar en sintonía, continuamos esperando que haya algunas peticiones de oración. necesita oración este es el momento en que usted puede dejar un comentario ahí en la en el, en el muro pueda dejar un puntito para la señal de que usted quiere oración en esta hora eh, me gustaría orar por Vero, me gustaría orar por hermana Juanita que también está desde que iniciamos está escuchando este programa si en el transcurso de la oración alguien se agrega a esta petición, bueno eh, que necesite oración, bueno lo estaremos incluyendo Padre te damos gracias en esta noche Bendecimos tu nombre y bendecimos a cada persona que se citó a este lugar En esta transmisión para poder escuchar tu palabra Creemos en esta noche que tienes eh, cosas poderosas para nosotros Tienes bendición para nuestras vidas Y deseamos en esta noche que sea tu presencia Señor que sea tu amor y tu misericordia, trayendo bendición en casa de nuestra hermana Vero, Señor. Ahí donde están sus hijas, su hijo también. Sea tu presencia, Señor, trayendo paz a este hogar, Señor. Sea tu amor y misericordia, Señor, poniendo, Señor, eh, tu presencia en ese lugar. Trayendo paz al corazón de esta familia, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos la vida de nuestra hermana Juanita, Señor, ahí donde ella está. Sea tu amor y tu misericordia tomando su corazón, Señor, trayendo alegría a su vida, trayendo, Señor, ese deseo de que pueda, Señor, la alegría y el gozo volver a su corazón de tal forma, Señor, que reconozca el, los milagros que tú puedes hacer en su vida ver ella cómo su, su salud puede mejorar en el nombre poderoso de Jesús. A cada persona que desea, Señor, tener una sanidad en este momento al escuchar este audio, al mirar este video, sea a tu mano de poder y misericordia manifestándose a su vida en el nombre poderoso de Jesús. Sea, Señor, tu Espíritu Santo, trayendo eh, consuelo a cada persona que necesita en medio de circunstancias difíciles, en medio de falta de comida, en medio de falta de trabajo, sea tu Espíritu Santo guiándoles a los lugares a los, eh, con las personas correctas para que sean sus necesidades suplidas en el nombre poderoso de Jesús. Ángeles acampan alrededor de ellos, Señor, y les suplen sus necesidades en el nombre poderoso de Jesús. En medio de una pandemia, Señor, en medio de la dificultad, podamos ver la mano poderosa tuya moverse, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche. Bueno, pues mi nombre es el Pastor Samuel García. Estamos pastoreando la Iglesia Puerta Abierta Nuevos Comienzos. Estamos los domingos a partir de las 5 de la tarde en privada Loma Vallarta, número 39, en la tercera sección en Lomas del Paraíso. Bendecimos el nombre de Jesús que nos ha dado la oportunidad de estar en este lugar de predicación para proclamar las buenas nuevas de salvación para esta área. Somos una iglesia que crece como dice ahí y confiamos que sea será de bendición esta iglesia, esta congregación dentro de esta colonia que como dato curioso quiero decirle, es una de las colonias más antiguas de las primeras que se han formado ...en Guadalajara, incluso... ...una de las más numerosas... ...y que podamos también a través de estas... ...de este evangelio que estamos predicando... ...ser de bendición en ese lugar... ...así es de que me dio gusto de haber estado con usted... ...mi nombre es el Pastor Samuel García... ...déjenme buscar una alabanza para despedirnos... ...y le mando saludos a cada uno de ustedes que se haya conectado... ...y estamos contentos de estar nuevamente eh, al aire... ...gustosos ya en el programa... ...programa número 23... ...que bueno ya llevamos 23... ocasiones de aparecer al aire... Eh, ...durante esta pandemia... ...así es de que... Eh, ...estoy buscando una buena... ...que le guste a usted... ...una propuesta que usted... Eh, eh, ...se sienta... ...motivado para... ...poder ir a la cama muy a gusto... ...sabiendo que... Eh, ...él tiene cosas poderosas... Para nosotros Fuente de Vida se llama eh, esta canción del disco Háblame, el, el hermano Armando Acosta, Fuente de Vida se llama esta canción, con esta nos despedimos, mi nombre es el Pastor Samuel García, ¿qué le parece si nos vemos y, o nos escuchamos en la próxima ocasión? Dios le bendiga, Dios le guarde, buenas noches.